0: Hier ist Primaton zum Start in Ihren Feierabend mit Kultitz und dem Besten von heute. Und hier ist Markus Braun. Herzlich willkommen in der 19-Uhr-Stunde und herzlich willkommen bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Und heute ja heute gibt es eine ganz besondere Musikerin aus dem schönen Augsburg, die schon öfters hier bei uns im Programm war. Und zwar eine Musikerin, die ja, tagtäglich ihren Traum lebt, denn sie darf jeden Tag tolle und großartige Musik machen. Darüber werden wir heute natürlich auch sprechen, wie sie eigentlich zur Musikerin geworden ist, wird auch thematisiert und sie beantwortet natürlich auch wieder unsere Genussfrage Musik und hat uns auch von ihrer aktuellen Platte, wie man so schön sagt, eine neue Single mitgebracht. Und zwar herzlich willkommen jetzt bei uns im Programm Carla Lina.
1: Hallo, freue mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> Hallo Carla, schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ähm, wie schaut denn eigentlich so als Künstlerin bei dir ein normaler Freitagabend aus?
1: Es kommt wahrscheinlich ganz darauf an, was sonst die Pläne sind, aber ein normaler Freitagabend ist genauso wie jeder Abend eigentlich unter der Woche ähm, musikalisch voll oder auch ähm, durch die Promotion, durch das Marketing, alles was sonst auch wirtschaftlich so anfällt als Sängerin, was man ähm, machen muss, damit die Musik rauskommt und da bin ich auch am Wochenende an den Abenden dahinter, immer wenn ich Zeit habe.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit die Musikerin Carla Lina und gleich geht's richtig los hier bei der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. So klingt die neueste Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute bei mir zu Gast die Musikerin Carla Lina aus dem schönen Augsburg. Carla, ich grüße dich.
1: Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Grüße zurück.
0: Ja, schön, dass du die Einladung angenommen hast. Du bist Anfang der 90er geboren, lebst in Augsburg und auch in Berlin. Darüber werden wir gleich nochmal sprechen. Dein bürgerlicher Name ist eigentlich Carla Pagel. Bekannt bist du aber mhm. eigentlich eher unter dem Namen Carla Lina. Wie kam es zu diesem Namen?
1: Also Carla Lina ist eigentlich ganz normal mein bürgerlicher Name. Also Carla mein Rufname, Lina mein Zweitname. Und Carla gibt zum Glück auch nicht so oft in äh, Deutschland, aber international dann schon öfters und deswegen habe ich einfach beide Namen genommen und kann damit dann auch besser gefunden werden. Sind ja beides bei meine Namen, genau.
0: Ja, das ist natürlich dann auch ein gewisser Luxus, wenn man es sich quasi aussuchen kann. Aber wie gesagt, bekannt mhm. als Musikerin bist du ja unter dem Namen Carla Lina. Das haben wir dich ja heute auch vorgestellt. Ja, lass uns mal kurz ein bisschen auf deine Biografie gucken. Ich habe schon gesagt, Anfang der 90er geboren, ähm, lebst in Augsburg und auch in Berlin. Ähm, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber wie würdest du es in ein, zwei Sätzen deine Kindheit beschreiben? War die schon immer sehr musikalisch vielleicht auch?
1: ja. Also absolut, also theoretisch fängt man ja ganz normal mit Blockflöte an, dann mit Klavier. Ja. Aber <lacht> relativ schnell ging es dann schon ähm, dahingehend, dass ich auch Gesangsunterricht haben wollte. Also mit 10, 11 ähm, hat meine Mama dann schon in der Zeitung nachgeschaut, wo man Gesangsunterricht nehmen kann. Hatte dann zwischenzeitlich Gesangsunterricht und Klavierunterricht war dann in verschiedenen Chören dadurch in ähm, den Kinderopern in Augsburg, beziehungsweise dem Kinderchor für die Oper Othello und Tosca in ja. Augsburg mhm. äh, mit zwölf und dann habe ich angefangen auch meine eigenen Songs zu schreiben, ein bisschen mehr Richtung Pop zu gehen und eine eigene Band zu gründen. Also es ging dann Stück für Stück, bis ich dann dahingehend auch gekommen bin, dass ich gesagt habe, ich möchte meine eigenen Songs auch selbst produzieren und habe dann damit angefangen, <lacht> Stück für Stück mir das selber beizubringen.
0: Genau. Okay, also dann immer schon an diesem Traum festgehalten. Wir haben ja auch schon ähm, bei unserer Primatur- programm schon mal miteinander gesprochen. Da hast du ja auch schon einen Song von dir vorgestellt, Like a Movie, glaube ich war das damals, ne? oder Life is like a Movie. Und ähm, da hat man auch schon damals gemerkt, dass die Musik deine große Leidenschaft ist. Gab es aber trotzdem irgendwann mal vielleicht in der Kindheit oder auch in der Jugend dann mal den Moment, wo du gesagt hast, mh, na ja, vielleicht wäre auch irgendwie eine andere berufliche Laufbahn interessant, hattest du andere Hobbys vielleicht, wo du gesagt hast, das könnte ich mir auch dann als Beruf vorstellen?
1: Also ich war relativ ehrgeizig immer in der Schule, deswegen ähm, war für mich schon klar, dass ich auch so einen Plan B zumindest verfolgen möchte, nicht mal unbedingt die Karriere jetzt per se, aber auch gerne was studieren möchte nebenbei, was hm? heißt nebenbei, oft nicht so nebenbei, aber <lacht> ja. ähm, genau, ich bin dann den BWL-Weg gegangen, habe BWL, äh, meinen Bachelor in Augsburg gemacht und äh, in Berlin dann den Master in BWL und habe mich danach, dem Master aber letztendlich vollends oder den größten Teil äh, meiner Zeit jetzt auf Musik äh, gelegt, deswegen freue ich mich, dass ich mich da äh, entschieden habe.
0: Ja, manchmal kommt es dann doch so im Leben, wie man es vielleicht sich an auch immer schon gewünscht hat. Das kann man bei dir ja definitiv, glaube ich, auch so sagen. Äh, ich habe aber auch gelesen, Ende 2021 hast du deine Festanstellung in der Immobilienbranche aufgegeben. Ähm, wieso Immobilienbranche,
1: ganz generell? Weil das mich schon am meisten immer interessiert hat. Also da liegt sogar ein kleines Hobby, gerne irgendwie die Renditen nachzuschauen von Häusern okay. und Wohnungen und ein bisschen rumzurechnen. Also... Abgesehen davon, dass ich auch BWL studiert habe, hätte ich das wahrscheinlich auch so gemacht, weil es hat mir komischerweise Spaß gemacht, ähm, das zu bewerten äh, mhm. so. und deswegen bin ich da auch direkt zu einer Immobilienbewertungsfirma gegangen. Ähm, aber letztendlich, ja, Musik ist einfach die größte Leidenschaft und da muss man irgendwann die Entscheidung treffen, um weiterkommen zu können.
0: Ja klar, irgendwann muss man sich dann entscheiden. Trotzdem die Festanstellung aufgegeben, also auch so eine gewisse Sicherheit dann aufgegeben. Ja. Wie war da so die Reaktion vielleicht auch von den Eltern? Haben die das gleich gut gefunden oder eher gesagt, ach Mädel, was soll das? Oder wie war's?
1: Ähm, sie haben mich sehr absolut unterstützt tatsächlich. Also da hatte ich großes Glück, ähm, weil sie einfach schon so meinen, meinen ganzen Weg mitgegangen sind und gesehen haben, wie viel Herzblut ich da reinstecke und auch natürlich ähm, in allem anderen, wie Studium, ich auch schon genug Mühe äh, reingesteckt habe und mhm. irgendwann, ja, ist die Frage jetzt oder nie. Also ähm, man wird doch noch älter, man muss doch <lacht> mal schauen, dass man das stärker verfolgt. Klar es ist immer noch die Frage, man muss nebenbei natürlich noch ein bisschen Geld verdienen, was ich nach wie vor tue. Ähm, nur die Festanstellung in dem Fall mit 40, 50 Stunden, die habe ich dann dafür aufgegeben.
0: Für die Musik und da werden wir auch gleich nochmal genau drauf gucken, denn es gab auch einen besonderen Moment ähm, in einer besonderen Schule in London und darüber sprechen wir gleich mit meinem Gast heute bei von den Kaffee mit, die Musikerin Carla Lina. So klingt prima Ton am Freitagabend mit 80ern, Kulthits und dem Besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe mit meinem Gast Carla Lina. Carla, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo zusammen.
0: Carla, jetzt haben wir schon ein bisschen darüber gesprochen. Du hast eine Festanstellung in der Immobilienbranche aufgegeben für die große Leidenschaft Musik. Und ähm, du hast dich ja natürlich auch gut vorbereitet, eine gute Ausbildung genossen, denn du warst an der Point Blank Music School in London. Was ist das für eine Schule und äh, was hast du da für Erinnerungen dran?
1: Genau, also das ist eine Musikproduktionsschule. Man lernt sozusagen zu produzieren, seine eigenen Songs oder auch ähm, ja andere Songs einfach zu remixen, die ganze Produktion äh, drumherum ähm, und muss natürlich auch ein bisschen selber Eigeninitiative reinlegen. Also da waren auch Studios, die man dann zwischenzeitlich ähm, besuchen konnte und dort ein bisschen was rumprobieren konnte. Und in meinem Fall war es, dafür gedacht, dass ich meine eigenen Songs eben ein bisschen anproduzieren kann. Heißt mhm. nicht, dass man vielleicht bis zum Ende ähm, alles selbst fertig macht, aber den größten Teil der Produktion selber fertig machen kann, weil ich schon schlechte Erfahrungen damit hatte, dass ich ganz früher die Produktion mal abgegeben hatte und es kann auch ganz in eine ganz falsche Richtung produziert werden, wenn man nur zum Beispiel eine Klavierbegleitung, Gesang hinschickt. Das, das wollte ich einfach selbst übernehmen mhm. und hatte mich dann für die London-Schule entschieden. Zwischen meinem BWL, Bachelor und Master, hatte ich mich eben entschieden, die Schule zu besuchen, einfach als Zwischending, dass ich da nochmal weiterkomme. Und. Ja, es war die richtige Entscheidung, weil jetzt muss ich nur noch das Mixing und Mastering abgeben von meinen Songs und kann meine Songs genau so verwirklichen, wie sie in meinem Kopf sind.
0: Was sind ähm, ja, wichtige Themen, die du immer wieder aufgreifst? Weil dann können wir auch gleich mal schon mal ein bisschen reingehen in deine Musikproduktion. Also was ist dir da wichtig?
1: Also bei der Produktion von meinen Songs ist mir halt wichtig, schon mal in eine bestimmte Stilrichtung meine Songs zu produzieren. In dem Fall Elektropop oder relativ pop Poplastik, sagen wir mal so. Ähm, Im Grunde spiele ich ja mit meinem Klavier alle Spuren bereits ein, also ähm, in der Software, in dem Fall benutze ich Logic, kann ich bereits beispielsweise ähm, Geigen, verschiedene andere Instrumente einspielen, natürlich auch Drums. und ja, es schon in eine bestimmte Richtung fokussieren, das heißt Charts, Pop-Lastic mhm. und dann ähm, werden nur noch die Spuren eben ein bisschen verfeinert von einem anderen Produzenten und das Mastering noch draufgelegt, dass es noch radiotauglicher wird. Und ich hatte mal den, den Fall, dass es ein bisschen zum Beispiel eine, ja ein Pop Song zu einem Rock wurde oder so. Da muss okay. man tatsächlich ein bisschen
0: da <lacht> ist was da ist was schief gelaufen, oder?
1: Ja, <lacht> genau.
0: Okay, aber das ist dann doch zum Glück noch gut ausgegangen. Der Song ist dann so noch geworden, wie du ihn dir vorgestellt hast.
1: Tatsächlich ähm, habe ich den Song einfach so sein lassen
0: <lacht> so, okay. und äh,
1: nicht rausgebracht, wieder Aha. neue Songs geschrieben. Das war tatsächlich schon vor zehn Jahren. Also ist schon eine lange Zeit gewesen, bis ich ähm, ja, selber auch dazu lernen konnte und meine Songs so verwirklichen konnte, dass ich jetzt wirklich dahinter stehen kann mhm. und sie so geworden sind, wie ich sie wollte.
0: Das ist ja unterm Strich dann auch so, wie man es haben möchte. Vollkommen richtig, das stimmt, das kann ich gut nachvollziehen. Du warst ja bei uns beispielsweise auch schon mit dem Song Life is like a Movie. Heute hast du uns auch einen Song mitgebracht, da gucken wir gleich bei unserer Genussfrage Musik drauf. Aber ähm, ich habe gelesen, du hast quasi ja, internationalen Self-Made-Pop mit erfrischenden elektropop sounds Der geht es sofort ins Ohr, so ungefähr mal in der Biografie aufgeschrieben. Was bedeutet das ganz genau unterm Strich? Also was möchtest du mit deiner Musik dann auch vielleicht thematisch erreichen?
1: Im Grunde geht es auch Richtung meinen Themen. Das heißt, genau, Selfmade-Pop ist in dem Fall natürlich, dass ich meinen eigenen Popstil habe und natürlich viel von der Produktion, natürlich alles vom Songwriting auch selbst übernehme. Aber dahingehend überschneidet sich tatsächlich das auch mit meinen Themen, gerade von meinem ersten und dritten Song, dass man selbst auch so viel verwirklichen kann im Leben, wenn man nur daran festhält, dafür viel tut, wie es möglich ist und ähm, ja seinen eigenen Weg geht, ohne dass andere einem etwas vorzeigen.
0: Das Vorzeigen ist schon ein richtiger Stichpunkt, weil ich habe gelesen, äh, jeden Song spielst du deiner Mutter vor. Ist das so deine Kritikerin, die auch immer sagt, Mensch, also <lacht> doch lieber mal in die andere Richtung oder das war jetzt gar nichts oder natürlich, das war jetzt toll. Ist das so ja. deine, deine ja. Ansprechpartnerin?
1: Ja. ja, absolut. Also ich zeige ja wirklich jeden Song und mhm. ähm, Sie ist auch meine größte Kritikerin, auch wenn sie mein größter Fan wahrscheinlich ist, aber ja. ähm, ich bin da sehr froh drum, weil sie oft genau das sagt, was dann noch im Ticken fehlt oder noch in eine andere Richtung sein sollte und ähm, ja, <lacht> da bin ich froh drum, ihr das immer vorzeigen zu können. Ja, sie gibt da also gerne ihren
0: Senf dazu, um es mal ganz provokant auszudrücken. Gut.
1: Absolut. Okay. <lacht> so hart es manchmal ist tatsächlich. Ja,
0: ja, das, das kennt man ja. Dann, äh, vor allem die Mütter, die wollen dann immer nur das Beste für die Kinder und dann äh, gibt es halt auch gerne mal die Kritik. Ja, Aber mein Gott, daraus lernt man ja und äh, wenn man sich dann auch verbessert, vor allem ja auch in der Musik, da ist es ja dann auch richtig und wichtig, dann macht es ja auch alles Sinn. Ähm, deine Eltern sind ja auch selber irgendwie musikalisch unterwegs, also hat deine Mutter vielleicht auch irgendwie Erfahrung, Ahnung oder ist es einfach nur, was ihr gut gefällt?
1: Ähm, also sie spielt selber Klavier, okay. Genau, das war damals auch oft, hat sie mich begleitet, als ich gesungen habe oder so ein bisschen, aber groß singen äh, macht tatsächlich keiner in meiner Familie, okay. ähm, aber meine Mama liebt einfach Musik, also total jetzt ähm, ja musikalisch in dem Sinne, dass sie viel Musik kennt, ähm, ich denke auch ganz gut bewerten kann und, und den Klavierteil theoretisch dazu auch kann.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, die Musikerin Carla Lina. Und gleich gucken wir auch auf unsere Genussfrage Musik hier in der nächsten halben Stunde bei Auf einen Kaffee mit. Hier ist Primaton, 80er Kulthits und das Beste von heute. So klingt der Freitagabend mit 80ern, Kulthits und dem besten von heute. Und wir sind mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit und heute mit der tollen Musikerin Carla Lina aus Augsburg. Carla, ich grüße dich.
1: Ich grüße zurück.
0: Carla, wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage. Musik spielt hier immer eine ganz, ganz wichtige Rolle. Deswegen mal die erste Frage an dich. Was spielt jetzt neben dem beruflichen Aspekt eigentlich äh, Musik für eine Rolle in deinem Leben?
1: Ähm... Um. Eine ziemlich große natürlich. Also, es zieht sich schon sehr, sehr lange durch mein Leben. Also, ja, seit meiner Kindheit im Grunde mache ich Musik und äh, in verschiedener Versionen, ob Chöre, Bands, äh, selbst singen, natürlich auch Songs schreiben. Also, das ist tatsächlich meine größte Leidenschaft daran. Mhm. Die Produktion der Songs habe ich notgedrungen gemacht, damit es wirklich in die Richtung geht, die ich meine Songs haben möchte. Und ja, und es gibt einem einfach immer so ein befreiendes, schönes, erfüllendes Gefühl, zu mhm. singen, Songs zu schreiben, aufzutreten und ja, sehr verwirklichend irgendwie.
0: Und wenn dann natürlich auch noch in deinem Fall dann auch noch der Erfolg kommt, ich habe jetzt mal eine, eine Zahl, äh, unter anderem Life is like a movie, die erste Single von dir, die hat in ein paar Wochen über 100.000 Streams auf Spotify gehabt, über 80.000 Aufrufe auf YouTube. Ähm, wenn man das dann so sieht, da wird man wahrscheinlich sich beflügelt fühlen, aber was sind da so genau die Emotionen? Was ist dir vor allem dann auch durch den Kopf gegangen, als du das das erste Mal gesehen hast oder auch mitbekommen hast, dass deine Musik sehr gut ankommt?
1: Ich habe mich natürlich gefreut. <lacht> genau, gerade wenn man das erste Mal rausgeht mit einem Song, hat man natürlich Bedenken. Klar, man versucht alles, was noch möglich ist im Online-Marketing, Musikpromotion und so weiter. Aber man weiß ja letztendlich nie, wie es angenommen wird, mhm. Und ähm, man steckt so viel Herzblut rein, zum einen natürlich in den Song selbst, zum anderen auch ja in all dem, was man sonst drumherum tut, damit der Song auch wirklich ankommt mhm. und rauskommt und gehört wird. Ähm, und dann freut man sich umso mehr, wenn, wenn er tatsächlich auch gehört wird und ankommt. Und ja, gleichzeitig, also man freut sich wahnsinnig, gleichzeitig denkt man über die nächsten Schritte nach. Äh, wie man weiter vorgeht, die nächsten Songs, ähm, die nächsten Steps, also es hört eigentlich dann nie auf, dass man sich groß zurücklehnt oder
0: mhm.
1: sowas in der Art.
0: Ja, das klingt doch wirklich gut. Und wenn man auch immer wieder dann neue Projekte hat, neue Ideen, dann äh, geht es ja auch immer weiter und die Fans würden es definitiv freuen. Wenn man mal so auf deine Fanbase kurz schaut, ähm, wie sind da so die Reaktionen? Hast du auch wirklich regelmäßiges Feedback von den äh, Fans, die sagen, Mensch, Carla, mach doch mal eher so in die Richtung oder Carla, das war jetzt wirklich gar nichts. Äh, wie ist da deine Fanbase so aufgestellt und wie kommunizierst du auch mit ihnen?
1: Ja, also im Grunde noch habe ich jetzt nicht groß äh, Kritik oder Hate bekommen oder Gleichen was wahrscheinlich dann mit einer noch größeren Reichweite mehr werden würde oder mm. überhaupt käme. Also da hatte ich vielleicht noch Glück. <lacht> dass <lacht> wenn Seidig gegönnt, ja. <lacht> Und ähm, genau, also man erreicht mich vor allem über Instagram. Das ist so meine äh, Hauptreichweite im Grunde oder mein Hauptsocial Media. Und sonst natürlich über Facebook und TikTok auch. Genau, man kann mir natürlich immer auf Spotify folgen. Das würde mich natürlich sehr freuen.
0: Wie wichtig ist denn eigentlich jetzt so aktueller Stand aus Sicht eines Künstlers, einer Musikerin, die Social-Media-Kanäle? Also du hast ja schon aufgesprochen TikTok, Instagram, mhm. Spotify. Gut, okay, ja da wird dann die Musik natürlich angehört. Aber die Social-Media-Kanäle, wie wichtig ist das?
1: Sehr wichtig. Also <lacht> wirklich sehr wichtig. Ich bin auch sehr viel auf Instagram unterwegs, Stories natürlich, ähm, dann ja in den Feed Posts. Also man sieht da auch einiges, kann man mir gerne auch folgen, genau. Ähm, und im Grunde darüber, ja läuft natürlich auch vieles, weil die Fans sozusagen das darüber auch mitbekommen, wenn ich was neu teile, wenn ich einen neuen Song hochlade und so weiter. Ähm, genau, und Facebook, TikTok läuft auch so ein bisschen mit. Und YouTube natürlich ähm, ist explizit für meine Musikvideos da. Ja, ist tatsächlich in der heutigen Zeit sehr wichtig.
0: Dann lass uns jetzt mal auf deine aktuelle Single gucken, die du uns heute auch vorspielen möchtest, und zwar Not You. Und habe ich in der Vorbereitung gelesen, bedeutet dir sehr, sehr viel, denn es beschreibt das Gefühl, das du in den letzten Jahren immer wieder hattest. Mal für die Hörer jetzt nachgefragt, als Vertreter sozusagen, was waren das für Gefühle und ja, warum bedeutet dir dieser Song so viel?
1: Im Grunde das Gefühl, einfach sie verbiegen zu müssen oft für andere Leute, für die Gesellschaft, für auch mal ja eine Ex-Beziehung. Also im Grunde nicht vollkommen so sein zu können, wie man ist oder was man tut. Mhm. Ähm, und da letztendlich möchte ich dafür appellieren, dass es eben doch die eigene Stimme im eigenen Kopf ist, die einen auffällt für Sachen, die man gerne macht oder den Weg, den man gehen möchte. Und ähm, es letztendlich nur auf einen selber drauf ankommt, ähm, den Weg gehen zu können, den man möchte. Und ja, im Grunde kann man das ganz gut äh, nachlesen in meinen Lyrics sozusagen. Ja, die Gefühle waren ähm, zerrissen zwischen verschiedenen Welten, in dem Fall auch, ja, meinem BWL-Studium und meiner Leidenschaft der Musik. Ähm, da habe ich mich oft zerrissen gefühlt, klar, weil mhm. in Lernphasen, im Studium musste man sehr viel leisten und dann war die Musik Absolut nach hinten gestellt in dem Augenblick, was mir total wehgetan hat. Und gleichzeitig, wenn ich viel Musik gemacht habe, hat mich mich erfüllt gefühlt. Aber musste natürlich doch wieder beim Studium mal wieder ranhalten. Und ähm, das ist drinnen und genauso auch ja, in einer Ex-Beziehung, dass man einfach sich irgendwo nicht genug wertgeschätzt gefühlt hat oder sich verbiegen musste, weil man eben andere ähm, Leidenschaften hat und so weiter. Da sollte man wirklich ähm, den Weg gehen oder so sein, wie man einfach ist und sich das auch immer wieder in den Kopf rufen. Und genau, das habe ich in meinem Song damals, also wo das vor allem zu der Zeit war, so verarbeitet.
0: Ein wichtiger Appell und das ist ja vielleicht auch ähm, ja, ein Thema, was gesellschaftskritisch ist, denn du hast es ja schon richtig gesagt, dass man als Mensch dann oft gerne mal von anderen in seinem Leben ja geleitet wird oder sich leiten lässt. Das ist ja dann doch auch etwas wirklich zum Nachdenken.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall ein Song, der ein bisschen gesellschaftskritisch ist, weil oft ja die Gesellschaft einem, einem einredet, dass man den und den Weg gehen sollte. Beispielsweise bei mir, klar, meine Festanstellung eigentlich die sichere Wahl ist und ähm, ja auch sozusagen der richtige, gute Weg in Anführungszeichen, aber letztendlich ist es die Frage, ob das wirklich stimmig ist, äh, weil auch Thema Mental Health und überhaupt äh, man den Weg gehen sollte, den man eigentlich wirklich verspürt, um auch glücklich zu werden. Hm. Und ähm, im Endeffekt sagt der Song auch ganz am Schluss aus, dass es letztendlich eben nicht an der Gesellschaft oder an einer Person oder an anderen liegt, sondern an einem selber, weil das alles, wie man seinen Weg gestaltet, ja nur in seinem eigenen Kopf stattfindet. Die Entscheidungen und so weiter. Und man da ein bisschen eigenverantwortlich rangehen sollte und auch darf, den Weg zu
0: gehen. Also wirklich eine wichtige Botschaft in dieser Single. Und jetzt haben wir so viel darüber gesprochen, liebe Carla, jetzt wollen wir uns die auch anhören. Not You Und du darfst den Song jetzt gerne hier bei Auf einen Kaffee mit selber anmoderieren. Bitteschön.
1: Hallo zusammen, ich freue mich hier zu sein und jetzt dürft ihr meinen Song Not You hier bei Radio Primaton anhören.
0: So klingt Primaton mit 80ern, kult -Hits und dem besten von heute und dieses Single gerade gehört, Not You, ist der Song meines Gastes heute, Carla Lina, zu Gast bei Auf einen Kaffee mit. Carla, schön, dass du da bist.
1: Freue mich, dass ich hier sein darf.
0: Schöner Song, Kompliment, gefällt mir sehr, sehr gut. Und äh, wir haben auch gerade schon über die Bedeutung, die Wichtigkeit ja auch gesprochen. Einen wichtigen Teil dürfen wir nicht noch vergessen und zwar nochmal zum Thema Social Media. Äh, du hast noch gar nicht gesagt, wie du eigentlich da heißt, wie man dich findet. Wie findet man dich denn, liebe Carla?
1: Ja, das stimmt. Also man findet mich über Carla Lina überall, also C-A-L-L-A-L-I-N-A. -L -L sind beides meine Namen tatsächlich auch, also mein Erst- und Zweitname. Und äh, oft findet man mich zum Beispiel bei Instagram einfach über Lina Music, genauso auf TikTok und auf Facebook.
0: Alles klar, haben wir notiert, meine Damen und Herren, da klicken Sie bitte gerne rein und schauen Sie dann mal an, was Lina so zu bieten hat. Äh, musikalisch haben wir es ja schon gehört. Ähm, ich möchte mit dir noch so ein kleines Spiel spielen und zwar ich würde dir jetzt einfach mal so Begriffe nennen und das, was dir spontan einfällt, das sagst du einfach dazu, ja? Okay. okay, dann fangen wir mal an mit dem ersten Wort und zwar Familie.
1: Also Familie bedeutet mir sehr, sehr, sehr viel. Ähm, also ich bin schon sehr auch verwurzelt in Augsburg wegen meiner Familie. Und egal, wo ich bis jetzt war, ob London, oder Berlin, bin ich schon oft gependelt, weil ich mhm. alle Familienereignisse und sonst ähm, mitmachen wollte und dabei sein wollte. Und auch so eben äh, mutter Vatertag und sonst wie da bin. Und auch so tatsächlich jetzt, wo ich wieder in Augsburg wohne, schon immer wieder da bin <lacht> bei meiner Familie Aha. und mit meiner Mutter sowieso ein sehr enges Verhältnis habe. Deswegen bin ich da sehr glücklich, sowas haben zu dürfen.
0: Mhm. Als kleiner Einschub, weil du gerade auch London angesprochen hast, eine sehr coole Stadt, gefällt mir persönlich auch sehr, sehr gut. Was begeistert dich an London?
1: Genau, also London fasziniert mich insgesamt total. Also die Stadt selber total international, gleichzeitig aber auch super süße Ecken und ja, überhaupt natürlich die Innenstadt mit der Oxford Street ähm, gibt einem so einen bestimmten Vibe ab. Äh, okay. Wahrscheinlich muss man es selbst erleben, wenn man dort war. Ähm, aber ja, habe ich sehr lieb gewonnen. Gerade als ich ähm, dort dann längere Zeit war, fand ich es einfach eine super schöne Zeit.
0: Wir kommen zu unserem nächsten Wort, unserem nächsten Begriff. Das sind quasi zwei Begriffe: Erfolg und Misserfolg. Was fällt dir dazu ein?
1: Also. Erfolg kommt nur mit Misserfolg, wie man so schön immer sagt, klar. Ähm, aber man sollte sich natürlich vom Misserfolg nicht abhalten lassen und weitermachen, bis dann der Erfolg kommt.
0: Okay, dann kommt jetzt hier dann noch der dritte Begriff und zwar BWL.
1: Ja, BWL habe ich natürlich studiert, ähm, Bachelor, Master gemacht. Ähm, in Berlin an der Humboldt habe ich den Master gemacht und Bachelor in Augsburg. Und ja, manchmal habe ich mich gefragt, was ich da eigentlich studiere, weil es war, klar, ich liebe Mathe, deswegen hat es mir auch gefallen, grundsätzlich Rechnungen zu machen und mhm. ja, durchgehend eigentlich nur Beweise zu schreiben, aber manchmal war es wirklich fraglich, für was man das jemals brauchen kann. Ich glaube, da kann okay. äh, jeder das mitfühlen, der sowas in der Art studiert hat, aber trotzdem war es auf jeden Fall insgesamt die Zeit, auch cool äh, Studentin zu sein und das Ganze auch miterlebt zu haben.
0: Und jetzt noch ein Wort als Zusatz, und zwar Herzenswunsch. Was fällt dir dazu ein?
1: Also Herzenswunsch, das fällt mir natürlich im Sinne der Leidenschaft Musik einmal das ein, dass, es, dass meine Musik wirklich an viele Hörer kommt, die sowohl thematisch als auch musikalisch meine Songs, Mögen und dass es ihnen sozusagen etwas gibt. Und ähm, da würde ich mich natürlich sehr freuen, dass das auch noch weiter klappt und in einem größeren Sinne. Sonst aber genauso Herzenswunsch, dass es weiterhin genauso bleibt mit meiner Familie und auch mit meinen Freunden und mit meinem Umfeld, äh, wie es im Moment ist, weil da bin ich sehr glücklich und froh drum, ähm, die ganzen Leute, die mich auch so unterstützen, zu haben.
0: Das hört man gerne. Mein Gast heute bei Auf an den Kaffee mit, Carla Lina. Liebe Carla, so langsam läuft die Zeit aus dem, ja, aus dem Ruder sozusagen, kann man nicht sagen, aber sie geht zu Ende und deswegen würden wir jetzt dann noch gleich zu deinem Schlussstatement kommen. Jetzt hast du quasi schon über deinen Herzenswunsch auch gesprochen, trotzdem frage ich auch noch diese Frage, was wünschst du dir für deine Zukunft?
1: Also ich wünsche mir, dass es weiterhin gut vorangeht mit der Musik, mit meinen Songs, dass ich auch live auftritte ähm, demnächst haben werde und ähm, genau, Leute mich auch finden natürlich auf Social Media und ähm, auf den Konzerten und ich ähm, das mit der Musik auch niemals aufgeben muss und ja, das wäre mein Herzenswunsch im Grunde, ja.
0: Dann kommen wir nun zu deinem ganz persönlichen Schlussstatement, da darfst du das sagen, was dir noch wichtig ist, was dir noch vielleicht unter den Nägeln brennt und ja, die Region Main-Rhön hört dir zu.
1: Dadurch, dass viel meiner Songs auch darum geht, dass man seinen Weg gehen muss oder soll. Und ähm, ich, das natürlich auch jetzt letztendlich gegangen bin, möchte ich jedem ans Herz legen. Man sollte seine Leidenschaft nicht aufgeben müssen und alles dafür versuchen, dass es wirklich funktioniert und nicht aufgeben einfach.
0: Mein Gast heute bei den Kaffee mit, die Musikerin Carla Lina. Liebe Carla, es hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, war super. Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, wünsche alles Gute für deinen weiteren musikalischen Weg. Und ja, wenn du neue Projekte hast, komm gerne wieder vorbei bei Primaton.
1: Werde ich machen. Dankeschön.